0: Ando con Moisés Pérez, estamos de regreso y para mí es un honor, una persona que vengo conociéndolo ya, diría dos años más o menos, una persona con un talento increíble, con una definición de lo que es la nueva escuela en la música típica. Para mí es un honor. Él sabe que lo quiero mucho. Mi hermano, Yomar Rodríguez. Yomi Notes, el de las notas. Y saludos, saludos, saludos. ¿Cómo tú estás, mi hermano? Estamos bien, estamos tranquilos.
1: Eh, eh, ¿Cómo te digo? Honrado, porque el típico es que siempre me toma en cuenta. Y nada, estamos aquí. Pasándola bien.
0: Eh, esto eh, es una inquietud para mí. Esto es un... A, aparte de que a mí me encanta la música típica y tú muy bien lo sabes. Eh, esto es simplemente una conversación. Claro. Y así la vamos a tratar. Así vamos a llevarla... Eh, como dicen en inglés, we're going flow with it. Eh, la idea para mí es conocer un poquito más de ti, de tu persona. ¿Quién es Yomar Rodríguez? Eh, ¿De dónde tú vienes?
1: Bueno, aquí, dices, en, si hablamos de aquí en Nueva York, eh, yo soy de Long Island, eh, Suffolk County. Si conocen a Suffolk County, un pueblo eh, llamado Lindenhurst, soy de allá, eh. Eso es cerca de COPEC, que muchas personas conocen más. Eh, eh, toda mi vida he vivido allá y eh, aún sigo viviendo allá, con mi familia todavía. Y bueno, si hablamos de mis raíces allá en la República Dominicana, eh, mi familia de ambas partes eh, son de un campo que le dicen un calito, un calito
0: jánico. Eh, para mí es muy bonito escuchar, eh, porque te considero la, la nueva generación, uh -huh. eh, un muchacho nacido aquí en los Estados Unidos, pero sin embargo lleva la sangre de su campo, porque tú y yo hemos, hemos hablado de eso, no importa quién sea, tú eres de calito y lo dices con, con mucho honor y respeto mucho eso de ti, de que no importa dónde tú vayas, eh, eres americano, pero te identifica como una persona como si hubieses nacido allá en Juncalito. Eh, ¿de, ¿De dónde viene esa inquietud de tú eh, dar ese entender de que te interesa que la persona sepa que tú eres de familias eh, que son o que vienen de Juncalito, Jánico?
1: Bueno, eh, creo que eso viene más de, de parte de eh, mis abuelos y eso de mi familia en sí porque nunca nunca yo he, yo he visto con, o he escuchado que niega de, no, de donde vienen sabe eh, y eh, a mí yo no tengo por qué negarlo tampoco o sea a mí me a mí me encanta decir eso eh, con orgullo mi familia viene de, de ahí, de ese campo, de ese pueblo y ¿por qué negarlo, Tú, eso es una belleza para mí, yo, a mí me encanta Si yo, bueno, todavía lo digo sí, y ojalá pueda vivirlo eso, pero quisiera algún alguna vez en mi vida, vivir allá aunque sea un año en, en, en República Dominicana calito, donde sea
0: Ok, bien. No, no todos piensan como tú yeah. eh, en el sentido de que ¿para qué voy yo a coger para allá? No, claro. Pero es algo, una inquietud
1: que, o una curiosidad que siempre, es. un anhelo.
0: Ok. Eh, ¿qué, qué, te, ¿Qué te inclina a ti a querer eh, saber más de, de la música? Mi pregunta sería que tú acuerdes. La primera vez que tú escuchaste lo que tú sabes ya hoy en día que es música, ¿qué fue lo primero que tú escuchaste a temprana edad? Bueno, eh,
1: no te puedo decir 100% el género, uh -huh. pero sé que entre eso tiene que, tiene que ser, por cierto, el merengue típico o... Un merengue un merengue tradicional de orquesta y, y eso, bachata. Eh, entre, esos tres, entre esos tres géneros tendría que ser.
0: Tú eres considerado uno de los mejores en el nuevo género aquí de Nueva York. en El NYC típico, como le dicen, uh -huh. eh, en el acordeón. ¿Cuántos años tú tenías la primera vez que tú tocaste un acordeón? Eh, siete años. Siete años. ¿Y qué, qué te motivó a tocar ese acordeón? Bueno,
1: a eso, eso se lo debo... Bueno, aparte de que siempre yo he sido un poco... Bueno, no vamos a decir un poco. Yo he sido curioso con los instrumentos. Y... Eh, yo comencé tocando güira desde los 3, 4 años. Eh, pasé a tambora, luego eh, piano y, y guitarra, un poco de guitarra. Eh, nunca terminé la clase.
0: O sea que entonces, tú puedes eh, hacer un trío solo. Bueno, si tuviera, <risa> si pudiera <risa> lo hiciera, así.
1: Y en ya a los 7 años, entonces, eh, me empezó como a, a fascinar más el, ac eh, el acordeón. Y ahí mi padrino, quien eh, tiene mucho que ver con lo que es la influencia musical eh, en mi vida, eh, pues una vez él trajo un acordeón de eso de juguete, de lo que venden en cualquier bodega y eso, de lo pequeñito y empezamos los dos, él se compró uno para él también y los dos comenzamos como a, a estudiarlo y tratar de ver que es, con ese con ese pequeño que, que podía sacar y yo me, yo sacaba un par de cositas, un par de comienzos de merengue y eso y me, me acuerdo que recuerdo que fuimos a, eh, de vacaciones o sea, mi familia y yo fuimos de vacaciones a, a Santo Domingo y nos recibieron con, con un típico un, un trío y eh, ahí el papá, mi papá eh, me dijo tratara de sacar lo que yo sacaba en el en ese pequeño acordeón, en el acordeón real, el, el que hoy usamos. Y yo saqué un par de cositas ahí también y ya desde ahí. Entonces, ahí
0: empezó todo. Tú comentaste acerca de que comenzaste a tocar la güira, después uh -huh. la tambora. Eh, pero si no estoy equivocado, eh, eso tú lo tocabas al compás de lo que era el merengue tradicional, ¿verdad? Bueno, eh, la, bueno la guira era, sí,
1: merengue tradicional. Y
0: o sea, merengue de orquesta. De orquesta y, uh
1: -huh. y si no, bachata. Ok. Y era, claro que no era algo, sabes, no era una estrella, pero lo básico.
0: Porque Te sabía de defender, como no, dicen. Ponía
1: la mano okay. y, de y después entonces... Seguí. Bueno, ya decirte que a los siete años, an antes de ya eh, empezar a tocar acordeón, ya yo sabía eh, acompañar a la guira con el drum. Ok. So, ya yo estaba un poquito más avanzado, pero lo, tú sabes. Eh, lo dejé. No voy a decir que lo dejé porque todavía a mí me, enter a mí a mí me fascinan todos los instrumentos. So.
0: Pero eso es interesante, tú decir que que ya le sabías acompañar la güira con, con el drum. Eh, ¿Cómo aprendes a hacer eso? Y, y un ejemplo, eh, ¿llegaste a tocar con un grupo, eh, como dicen aquí, de barrio, o sea, un junte o lo que sea? ¿Llegaste tú a tocar con, con alguien?
1: No, siempre que yo tocaba era, o era yo solo poniendo música, escuchando música, o si no si hacían coros en la casa y, y eso, uno tocaba guira. Eh, decirte que eh, antes, de, antes de mudarme a, antes de mudarnos donde vivimos ahora, vivíamos con un tío de mi mamá, quien conocía eh, era muy amigo de muchos acordeonistas y músicos típicos. Uh -huh. Y yo llegué a tocar con Rafaelito Román. el hey. eh, Hermanos Brujas Nicolás Gutiérrez. Y uh -huh. eh, algunos más, si no me acuerdo, porque tenía, solo tenía como cuatro o cinco años. Pero
0: sí, ah, solamente ahí, nunca en un grupo ni nada. De ¿Qué, eso. ¿Qué edad más o menos tú tenías para ese entonces? ¿A donde tú con la Guira llegaste a tocar con Rafaelito Román?
1: Eh, cinco, cinco años tenía.
0: ¡Wow! ¿Y eso era juntes familiares en casa? Sí. Y...
1: Eh, el, el tío mío siempre, así en un día de semana o algo, él, él le gustaba invitar eh, músicos días y así hacer, tú sabes, hacer un cocinado y todo eso.
0: que tú acuerdes de esos momentos a donde tú estuviste a tan temprana edad en presencia de personas como manos brujas o eh, el más completo Rafaelito Román, ¿tú acuerdas algunas de las palabras que tal vez tal vez te di dirigieron hacia ti al tú tocar con ellos? Eh, lo que dicen, lo que dicen todos los como nosotros decimos los
1: viejete, Ajá. sigo para adelante que te va a ser bueno. Eso, es, eso es el, Bueno, yo pienso que es uno de los primeros consejos que a uno le dicen cuando está comenzando la música. Y bueno, por lo menos en este género.
0: Uh -huh. Siga para adelante, que usted siga ahí. Practicando. Tú, tú me estás diciendo a mí que tú eras malo, pero ellos te están diciendo, dale para allá.
1: Imagínate, yo a los cinco años, o sea, me defendía, llevaba el ritmo, pero no dije... A... ¿Y,
0: ¿Y tú sabes por qué yo digo eso? Porque tú siendo tan joven, me viene a mente... La siguiente pregunta, tú aún tan eh, novato comparado a los demás en este género, eh, ¿tú llegaste a vivir algún momento eh, algún tipo de, de resentimiento hacia alguien porque tal vez en vez de ayudarte, simplemente te hizo el foco, como dicen los dominicanos?
1: Um si pasó alguna vez no recuerdo bien eh, bueno recuerdo una vez que sí pasó uh -huh. y yo personalmente yo no lo como lo tomé tan personal así uh -huh. más, eh, más lo tomó eh, mi papá okay. él él no él no quedó muy muy contento con eso porque bueno imagínate a, eh, a los padres les duele lo de los hijos, como dicen. So, eh, Pero aparte de eso, no creo que he, he pasado tanto. O si pasó esa sola vez, tal vez.
0: Ok. Sí, yo yo lo digo porque yo soy un, un guirero frustrado. <risa> y hubieron eh, varios momentos a donde yo me di cuenta que de una o dos, ¿tú eras parte del clan o tú no eras parte del clan? Eh, me refiero a que tú eras de los buenos no, era de lo... o eras de lo malo. <risa> y yo simplemente hacía lo que hacía era por un hobby, ¿tú uh -huh. me entiendes? Y, y incluso uno hacer esto por un hobby, para muchos, es considerado eh, un desperdicio de tiempo. Sí. Sin embargo, tal vez no van a entender que a veces por el amor, uno hace, hace cosas y simplemente porque lo ama, no es buscándole provecho, no es buscándole simplemente la satisfacción de que uno está tocando la música que en realidad uno ama. Y por eso me vino eso a mente, eh, porque siempre hay murmullos, y más cuando uno comienza a tocar, se te paran adelante a ver, sí. comienzan a criticar, comienzan a señalar, sí. y y, y son cositas que me imagino que tú también la viviste. Claro. Eh, pero no nos vamos a adelantar tanto. Siete años tú tocas el acordeón por primera vez, uno de juguete. Uh -huh. eh, de ahí entonces me imagino que dicen, no, pero el muchacho sabe uh -huh. lo de él. Eh, ¿Te compran el acordeón de una vez?
1: Eh, es el, el, mismo, el mismo, el primero que, que o sea... El, el señor se llama José Espinal. Ok. Él es de un, una familia de, de músicos también conocida allá en Juncalito. Eh, entonces, mi papá le compra el acordeón a él. Eh, nos quedaban un par de días de vacaciones allá todavía. Eh, esos par de días...
0: Oh, pero eso fue allá en Santo Domingo. Sí, fue
1: en, okay. fuimos de vacaciones allá.
0: Interesante, ok.
1: Entonces... Él me enseñó, creo que, tal, yo, bueno, estoy seguro que el diente de oro me, me enseñó el, el comienzo y un poquito de lo, de lo básico. de lo básico Y ya de ahí, cuando regresamos a Nueva York, entonces, su hermano es que me da, me empieza a dar la, la primera clase. Eh, reinaldo Espinal. reinaldo Espinal.
0: Esos primeros pasos para tu aprender el acordeón, ¿Cómo, cómo tú te sentías, qué tú viviste en esos momentos, si tú acuerdas.
1: Bueno, para mí era algo nuevo, o sea, eh, ya yo como te dije, sí siempre siempre lo voy a decir, soy curioso con la música y eso, eso, eso es lo que yo amo, o sea, es mi pasión. Entonces, bueno, hacer algo nuevo no es fácil. Yo siempre miraba eh, a, a todos estos maestros eh, metiendo mano como decimos. Uh -huh. Y yo pensaba, bueno, algún día yo voy a llegar a ser o, o a, voy a llegar a ese nivel o... o Tal vez ni cerca. Tú sabes, yo pensando
2: uh
1: -huh. a lo primero, pero nunca me, como te digo, nunca me perdí la, la fe ni, ni la pasión. Y seguí ahí, seguí con mi clase. O sea, a veces era muy, yo me frustraba porque cuando había que aprenderse esos merenguitos merenguito difíciles,
0: ¿Qué es un merengue difícil tú aprendiéndote lo que tú acuerdes? Aprendiendo eh,
1: depende porque depende la, la la debilidad de uno, o sea eh, eh, los merengues, o sea, cuando uno está aprendiendo a tocar eh, el acordeón una de las cosas más difíciles de aprender es picar el picao. es picar el acordeón y también controlar lo que es el aire y, y jalar y, you know, y empujar. O sea, de, dependiendo del merengue.
0: O sea, que son, son varias eh, cosas que van ahí: que es alar el acordeón, uh -huh. tocar, eh, tocar. Controlar
1: el, controlar el aire. Exacto. Porque uno, o sea, comenzando ya, estoy hablando de cuando uno está comenzando, no uh -huh. tiene conocimiento todavía. Entonces, eso, eso dependiendo del merengue o lo, o lo que lleve el merengue, puede ser, cualquier, cualquier merengue se le puede ser difícil a uno. Hasta que uno piense que es el más fácil.
0: ¿Cuál fue el primer merengue que tú aprendiste de principio a fin? De principio a fin, eh, bueno,
1: te eh, dije el diente de oro. Uh -huh. Fue el primero. Eh, después... La Malamaña. Casi mente, yo creo que es igual para todo el mundo. La Malamaña, el Puente Seco. Eh, creo que esos tres, ya después de ahí uno seguía.
0: ¿Cuál, cuál ha sido el merengue más difícil para tú aprenderte? ¿Qué más te ha to tomado para tú sentirte satisfecho de la forma que tú lo tocas? Eh,
1: muchos. Porque yo, yo no soy perfeccionista, que digamos, pero eh, soy una persona que no, no quedo muy conforme siempre como con mi trabajo. Siempre eh, busco como los defectos. Que a veces eh, hasta los mismos, mis mi, mi compañeros, se, se, no se no, no voy a decir que se enojan, pero que se ríen de eso porque a veces puede ser que ellos lo escuchen bien, y yo, no,
0: no, como que no me gusta. Sí, pero el oído tuyo es medio jodón, pues yo he estado <risa> en una cuanta práctica contigo y te he escuchado que tú mismo, no, 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 ahí no, vamos otra vez. Sí, yo,
1: eh, no sé, no sé cómo explicarlo bien, pero no sé que no soy, o sea, sé decir que no soy un perfeccionista 100%, uh -huh. pero, pero...
0: Pero siempre quiere mejoría.
1: Sí, me gusta la mejoría, me gusta... Hacer la cosa bien y que salgan bien.
0: Ok. Eh, tú llegaste a tener tu primera agrupación. Eh, si no me equivoco, y la mente no me falla, eh, 2008, 2009, más o menos, por ahí. Ajá, alrededor de ese tiempo. Yomar y la etiqueta negra. Uh -huh. Explícame, ¿cómo, ¿cómo llegaste tú ahí? Eh, bueno...
1: Eh, los músicos que forman ese grupo, eh, la percusión, ya yo la esos muchachos yo los vengo conociendo desde que empecé a tocar porque ya eh, mi, mi maestro en ese tiempo, reinaldo uh -huh. él tenía su, su picoteo y, y entonces ellos lo acompañaban a él. Okay. Y ya eh, mientras, mientras más yo aprendía, eh, yo iba a algunas de las fiestas y me subía a tocar un par de merengue Y ya cuando yo tenía más o menos, eh, vamos a decir, un, un sinnúmero de temas bien que, que digamos, pues entonces eh, mi, mi padrino y mi papá y hasta el mismo el mismo Reinaldo eh, bueno, entre todos decidimos ya hacer ese, ese grupo y tocar entre los dos así y, y después entonces solamente eh, siguió siendo Yomari y, y su etiqueta negra que ese nombre viene de, de mi padrino, que fue el que le puso ese nombre.
0: él le gusta la etiqueta negra?
1: Eh, no, para, para que tú veas no no es muy bebedor <risa> eh, eh, yo creo que su razón por el nombre fue, o sea como es un sello,
0: bien. y
1: él le puso ese, ese nombre.
0: Pero tu padrino es también conocido en el ámbito típico.
1: Mi padrino, Leo Rodríguez, su nombre, eh, si lo conocen en el medio típico es por eh, Leo Sonido, Sonido Nítido, eh, uno de, de esos dos, y eh, como vengo diciendo, tiene mucho que ver con lo que es eh, la influencia musical y, claro, eh, lo, lo que no es musical también. Claro. Y sí, pero sí, él es, que digamos en el lenguaje típico tiene, tiene una, una parte Creo que, eh, importante
0: si, si no me equivoco, llegó a ayudar con sonido en lo que es Henny Swing, mm -hmm. eh, la línea típica, la super línea, yep. eh, Renova, mm -hmm. noves, noves. Eh, pero bien, eh, volviendo hacia ti, ya tú, Yomar y la etiqueta negra, uh -huh. eh, ¿cómo se te daban esas primeras fiestas que tú acuerdes? Bueno,
1: eh, mayoría de, la mayoría de, de esas fiestas eran privadas. <risa> Imagínate, a mi edad era muy difícil tocar así en una, en una discoteca. Perdón. o tú sabes, en un ambiente público. Uh -huh. Y, pero la gente siempre quedaba impresionada. Y, eh, siempre o sea, casi no bailaba. Eh,
0: eh, era verte.
1: Era con los ojos directos y mucha atención.
0: Eh, me, me interesa preguntarte, ¿qué hacía eso para tu ego a esa edad?
1: Eh, ¿Cómo te explico? Yo no, yo trataba de no darle mucha mente. O sea, yo no es que ya yo sabía qué, qué estaba sucediendo, pero eh, yo tenía conocimiento, como quien dice, o sea, eh, la lógica. Uh -huh. O sea, soy por mi edad, eh, lo que estoy haciendo, que por cierto no es, no es nada fácil, eh, la impresión que eso tiene sobre ellos entonces eh, todas esas cosas yo ya como que yo pensaba en eso y no o sea no eso nunca me llevó a ser a, a pensar que yo era más que nadie ni que o saber a la última coca Cola del mundo como dicen y
0: eso es muy bonito yo lo pregunto obviamente yo te conozco en lo personal y, y obviamente mucho de eso viene de la crianza que tus padres te dieron. Que, por cierto, siempre están ahí apoyándote. Claro. Que todos lo sabemos. Eh, pero me pregunto porque uno, a una edad, tú tenías 9 diez años más o menos. Uh -huh. eh, en, ese, en esa edad es fácil uno, porque no tiene el conocimiento de lo que es lo que está pasando. Simplemente puede haber que suceda en un momento a donde tú... Simplemente te sentiste más que fulano, pero no es nada malo en el sentido de que a esa edad, ¿quién no pensaría? Yo estoy en tarima, tú no, tú me entiendes. Pero, pero no, eh, yo lo encuentro muy fascinante de, en, la, en la forma que, yo, yo lo digo en, en forma de, nosotros vemos como muchos talentos de aquí son muy buenos y le dan su mérito, pero no saben conllevar ese mérito recibido. Y de un momento a otro se le olvidan de dónde vienen, quiénes son, y cuál era el propósito en cuál cual comenzaron al tocar la música. Right. Y tú muy bien sabes que nosotros conocemos unos cuantos que... Hoy en día ni sabemos por dónde andan, o qué hacen, o qué no hacen. Claro. Y tenían más que talento. Y simplemente resalto que tú a tan temprana edad, porque yo llegué a verte un ejemplo, creo que tú tenías tu 11 o 12 años, Radamés Rodríguez te subía a Tarima. Eh, si no me equivoco, era en Estilio, eh, de vez en cuando, y así sucesivamente. Y tú tocabas y normal. Uh -huh. todo seguía normal y hoy en día te conozco y sigues igual, tú me entiendes, algo que es impresionante y simplemente quiero eh, que tú entiendas de que eso es algo muy bonito que, que tú llevas y obviamente como dije viene de las crianzas de tus padres eh, y así sucesivamente y para no seguir por ahí y volver a materia de nuevo ¿Qué sucede entonces ya con la etiqueta negra? Tú llegas a un punto y qué, qué pasa.
1: Eh, bueno, bueno, para mencionar los muchachos, eh, los que estaban.
0: Sí, eso eh, se, se me escapaba. Eh, eh, ¿Quiénes eran los que te acompañaban en ese entonces? En ese entonces, eh, Mani y Tambora, Manny y Manopla. Okay.
1: Eh, Manopla, eh, Carlito Beis. Eh, y en ese entonces era Albert, Albert Guira, pero uh -huh. era Albert. Entonces entra Arnaldo. Eh, y ya era, era solamente un cuarteto. Y ya entonces después eh, fuimos buscando un cachimbo. Pero eh, no, no, no recuerdo muy bien qué pasó en ese entonces, que ya como que no no seguimos tocando así bueno ah bueno eh, recuerdo que hubo una fiesta eh, una eh, una gran apertura de una barbería de un tío mío y ahí él claro él me busca para para tocar para para ese evento y ahí, entonces, nos, nos juntamos eh, Rudy, eh, tambora, que ahora es Rudy la voz. Uh -huh. eh,
0: la, la, eh, ¿cómo es? Eh, la fibra. La, la fibra. La, eh. la fibra.
1: Eh, eh, Robert, <risa> Robert. Bates, filósofo. Y, entonces, Andy. Andy Guira, super guayo. Uh -huh. Y eso fue, entonces, ahí comienza lo que es Estilo Líder. Uh -huh. Pero no éramos Estilo Líder todavía. Eso era la prim el primer evento. O sea, pero de después de eso...
0: Pero tú lo tenías simplemente como Yomar y su conjunto típico, ¿no? O sea,
1: eso fue un evento que sucedió... Ok, un junte. Un junte. Ok. Pero después que, eso, que tocamos esa noche, eh, recuerdo... O sea, recuerdo muy bien que Rudy me habla y, y me dice, oh, pero sonamos bien y, y bueno y todos los, los cuatro estábamos hablando, oh, bro, estamos sonando bien, podemos pudiéramos como seguir tocando más a menudo así, eh, o sea, tú sabes, con los mismos músicos
2: uh
1: -huh. y bueno, eh, siguió haciendo así, y mi padrino también estaba de acuerdo y mi papá entonces era la diferencia, yo diría que era que en el otro grupo, yo era, eh, bueno, todavía seguía siendo el, el menor el, o sabes, uh -huh. de, de todos del grupo, pero ya ellos eran eh, menor que, o sabes los, otro, los otros músicos eran más mayor que, lo, que Rudy y, y Andy y Robert, entonces era un grupo de, de jovencitos ya. Okay, Entonces ahí es donde empieza lo que es... Bueno, perdón, no era estilo líder todavía, era Super Swing, típico. Pero cambiamos de nombre porque eh, ese nombre lo tenían en, en Santo Domingo. Mm -hmm. Y cuando yo vi eso dije, no, mejor vamos, vamos a cambiar de nombre porque yo no, no, me, lo, no, no me gusta ni que digan que copie, ni, aunque tú sabes, no era... Fue, fue una coincidencia, sí pero eh, ya cuando yo vi eso, yo dije, no, vamos a cambiar de nombre. Y me llegó eso ese nombre, Estilo Líder. Y no, se quedó así.
0: Tú llegas a ser lo que es eh, Estilo Líder. Y eso fue ya 2011, más o menos. Eh,
1: 2010. 2010, 2010, dos, ajá, sí. 2010
0: 2011. Eh, ¿Quiénes te acompañaban a ti en esa agrupación.
1: Bueno, eh, eh, seguimos nosotros cuatro, eh, ya ahí se agrega Choco, Choco Sax, que me acuerdo que, la, que Choco, bueno, en, en, cuando se llamaba Super Swing, él también en, entró, uh
2: -huh.
1: Y cuando, pero recuerdo que mucho antes de eso, para los, cuando estábamos con los otros muchachos, o sea, la etapa de lo que era la etiqueta negra, eh, llevamos a Choco a un ensayo. Choco tenía 13 años. Y nada más, Choco nada más se servía, yo creo que como, como dos merengues. Y esos dos merengues los ensayamos y después de eso, ese muchacho estaba, era que sin respirar, él no podía respirar. Pues bien, entonces, nada, eh, después de ese ensayo, eh, mi, eh, mi padrino y yo quedamos hablando y él me dijo como que mejor dejáramos que él se desarrollara un poco más en el instrumento, así después eh, eh, uno encontraba la manera de avanzar con eso
2: uh -huh.
1: y ya entonces pasan unos cuantos años y de nuevo entonces eh, lo invitamos a un ensayo y entonces la cosa se puso mejor. Ya él,
0: ya él estaba se, se, más
1: pulido. Ajá, él se defendía un poco más. Ok. Entonces eh, ahí entra Choco. Eh, en la conga siempre era... No había como una un conguero estable hasta que conocimos a este muchacho, Rafi. Se llama Rafi, eh, conga, que pertenecía a Mambo Eterno, ¿verdad? en uh -huh. el que se llamaba ese grupo, uh -huh. que incluso estaba Brian Brian Base en ese grupo, recuerdo. Eh, entonces él viene pasa a ser a, eh, conguero. Y es, a, esos son los lo primeros músicos de lo que es estilo líder, uh -huh. en ese entonces.
0: ¿Qué tú piensas cuando tú escuchas lo siguiente? ¿Qué?
1: Eso es a ver si, si mi memoria está bueno eso fue en conérico pasión
0: en pasión
1: eh, o oh, en pasión. pasión ok eso fue en long uh
2: -huh.
1: wow esa fiesta ahí si habían cinco personas <risa> eran muchos nosotros tocamos <risa> esa fiesta y ya fue por, como, como quien dice por tocar porque eh, lo que lo que tiraron esa fiesta eh, era creo que la primera la primera fiesta que que, 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 que estaban trabajando ya en ese negocio uh -huh. entonces querían hacer un punto y, y nada decidimos tocar como quiera que no aunque no había nadie pero esa fiesta es muy importante porque ahí entonces eh, el grupo estaba más, más completo, ahí está. Pero, pero oye, oye cómo sonaban
2: ustedes.
0: siempre me, siempre me sigo. No, ustedes no me estaban en todo. <risa> eh, ¿Tenían su swing?
1: Sí, teníamos... O sea, eh, teníamos muchas cosas de, de, diferentes. Una cosa que Siempre, siempre, yo siempre me enfocaba y trataba, y eh, recalcaba siempre es, y siempre lo sigo diciendo, es ser diferente, porque, eh, ok, tal vez uno est estaba tocando lo mismo merengue que, digamos, el merengue tradicional y eso, pero por lo menos los mambos, algo, tú sabes, diferente que no...
0: Yo también, para agregar a lo que tú dices, yo me he dado cuenta que contigo tú usas diferentes acentos en palabras para alargar la palabra o cortar la palabra y simplemente tener tu propio estilo de cantar cuando tú eres el que está cantando. Eso es algo muy importante, que tal vez para las personas que no necesariamente son las que se enfocan en cómo se está tocando Simplemente escuchan el comienzo de la canción Y dicen, ah, pero es la misma canción uh -huh. Pero tú le pones Un sazón diferente eh, Y eso es muy muy bueno y, y vuelvo y reitero Es algo que cada quien tiene Su, su granito de arena que le trae Al típico uh -huh. Lo que hay es que simplemente darle eh, Momentos de, de oído Para uno entender y escuchar La diferencia entre cada uno eh, es importante también destacar que ya Para ese entonces ya tú estabas escribiendo tus propias canciones eh, eh, Bueno, ya ahí comencé La primera canción que tú escribiste, ¿tú te acuerdas el nombre? Porque eres así Porque eres así Aquí está la versión original, 2011 mm -hmm. Dice así.
2: nunca te he olvidado Recuerdo que no estaba sola Y con tu amiga solo bailando De lejos me
1: un besito Con eso tú me estás llamando
2: Y no pude decirte nada Solo me dejaste tentando Porque eres así Porque eres así Porque eres así
0: ¿Qué te inspira Conmigo. a escribir? A escribir en, en, general, en general primero sí eh, bueno yo
1: siempre yo siempre quería tener mi propio o sea, mis propios temas y no sé siempre o sea y también me decía tenía eh, bueno mi padrino siempre me decía porque tú no tratas de escribir una canción y, y mi papá también Y eh, muchas otras personas Me preguntaban que Si no me ocurría esa idea Y todo eso Y yo, sí, pero simplemente Todavía no lo había, no lo había hecho Y bueno Un día me senté Me senté en la cama Con, un, con una mascota y un, y un lapicero Y nada Eso me llegó a la mente la mente ni, ni recuerdo cómo, solo sé que yo estaba mirando televisión y empecé a cantar algo y, y lo escribí.
0: Entonces, la televisión te inspiró a ti a simplemente hacerte la pregunta, ¿por qué tú eres así?
1: <ríe> no sé, no sé qué me, qué me inspira, porque muchas personas me preguntan que si, es, si eso es algo real, uh -huh. si sí, me pasó, pero cuando yo escribí, eh, cuando yo escribí esa canción, te solo tenía 13 años o sea ¿a dónde? ¿qué sabía yo? ajá ¿qué sabía yo de eso? <risa> y nada yo eh, no, no todavía no entiendo cómo pero mm -hmm. el, el punto de que me llegó la idea le, le escribo después entonces eh, yo tengo un método de escribir que eh, cuando a mí me llega una idea o sea, yo me llega, o sea, las letras me llegan con melodía eh, también, entonces eso se me queda como grabado en la mente, aunque no lo escriba, siempre se me que, eh, se me queda ahí y nada, entonces yo después trato de buscar algo como ahí, entonces trato de buscarle la música en el acordeón y eh, en un junte con Choco ahí empezamos a, a lo que es hacer el
0: arreglo. Que eso te iba a preguntar, eh, ¿cómo se da el arreglo? ¿Quién te ayuda? Pero ya tú dices que entre tú y Choco...
1: Ajá, el, el, los metales, eh, él y yo, eh, ya la idea de, de la percusión yo la tenía. O sea, eh, lo que es, eh, cómo empieza el tema en el canto y, el, y entonces los mambos llegaron después. Uh -huh. Pero yo tenía más o menos una idea. Y se cambió, porque la, la primera versión ni era ni cerca. Pero. Pero cuando se cambió, entonces ya eh, decidimos. Un, mi padre no. Bueno, era porque esa y hay otra. Uh -huh. También, vivir sin ti. Entonces hicimos esas dos. Eh, pero de las dos, esa, porque eres así, fue la que siempre se. Se destacó más Esa y, la persona... y
0: para las personas que no han escuchado Yo la tengo aquí también Vivir sin ti Y dice así Welcome. ¿Cuántas veces tú has cambiado esa canción en tu mente y has tratado de revivirla? Um,
1: no sé. Yo, le, yo siempre la escucho de vez en cuando. Porque siempre me... O sea, es, es mía. Es, es mi claro, canción. Entonces, bueno, yo, es tu bebé, como dicen. Yeah, mi segunda eh, composición. composición. Uh -huh. So Siempre la, la pongo y la... Y la analizo y todo, pero eh, si la pudiera cambiar un, un, un par de cositas tal vez, pero eh, decirte que en las dos canciones, para los que no saben, eh, la grabación de la percusión la, eh, en la tambora y en la conga está Chinito, Rey Chino Díaz, esa leyenda bueno, que lo quiero demasiado. Y los respeto y los miro. Y esa, esa eh, canción. Eh, yo la ahí está grabada en el acordeón alto. Eh, porque es eh, si bemol. Eh, pero cuando yo la, la hice. Yo eh, originalmente la hice en el acordeón bajito. Eh, lo que es el acordeón soldo. Y cuando eh, mi padre no se la presenta a Chinito él, él me, me hace me o sea, me sugiere que la suba, que la haga un poco más alto porque como que el sentido no era igual y pues el maestro tenía su razón porque me gustó más entonces cuando lo cambié, cuando lo hice en, en ese en ese tono so, eh, pero él tuvo mucho que ver, o sea, con eso, y yo, yo eso era para mí estar en el, en, o sea, a esa edad, estar en el estudio con él, uh -huh. eh, y los demás muchachos también, porque ahí grabó eh, Super Guay, yo gra grabó Guira, uh -huh. eh, eh, Robert Bajo, eh, en las dos canciones yo yo fui que, que grabé el piano, okay. lo que está de piano y, y el teclado y yo que lo, que lo grabé, y las voces también. O
0: sea, tú hablando del piano y eso, ¿se te hace más fácil entender lo musical tú sabiendo de piano y transmitiéndolo al, al acordeón, o viceversa?
1: Bueno, el piano, yo toco piano, pero es de oído. Okay. Yo o sea, no leo... Eh, sé leer música, si tú me la pones enfrente, frente, no di que soy maestro leyendo, pero... Eh, tomé clases de, de saxofón en la escuela. Okay. So, eh, ahí aprendí a leer. y Pero nunca, nunca me apliqué, o sea, aprender a leer música y eh, tocando piano. Pero toco de oído. Entonces, sí se me hace un poco fa eh, más fácil eh, cuando, se viene a, cuando se viene a lo que es los arreglos. Porque ahí yo lo hago en el piano y sé... Eh, lo, lo que sí puedo hacer y lo que no puedo hacer en el acordeón. Ok.
0: Y así. Interesante. Eh, volviendo a estilo líder, eh, ¿cuánto más o menos dura esa agrupación? Eh,
1: si no me equivoco, duramos como tres tres años, por ahí. O... Sí, como alrededor, vamos a decir, alrededor de
0: tres años aproximadamente. Ok. Y tú... Eh, ves las dificultades siendo parte de una agrupación ya lo que es eh, la vida de tocar eh, si te van a pagar o no te van a pagar etcétera ¿Cómo tú descifraste esos momentos? ¿Cómo tú eh, fuiste viviendo esas experiencias que hoy en día tú las has usado para, para lo que estás viviendo en el momento?
1: Bueno, en ese entonces, eh, la, la música típica aquí en Nueva York era un poco difícil. Eh, digo un poco, y quizás eh, de, debería decir que era difícil, uh -huh. lo, lo o sea, los tiempos, esos tiempos. Y eh, yo tenía conocimiento de eso, eh, decirte que éramos agrupaci de agrupaciones, que tal vez como, eh, nos, de, contándonos nosotros, éramos como cinco o seis agrupaciones, uh -huh. que digamos. Y nosotros éramos los que menos tocábamos, pero eh, aún así, tú sabes, uno picaba uh -huh. de vez en cuando. Uh -huh. Y como quiera. Eh, entonces, conociendo todo eso, eh, yo no nunca traté de como... Eh, que eso me troncharon mis sueños o, o que perdiera la esperanza de, de algún día que eso cambiara. Uh -huh. Porque ya yo estaba consciente y los muchachos también entendían. O sea, para mí, eh, bueno, yo siempre le he agradecido a cada, a cada uno de, de mis compañeros que y cualquier persona que he tenido el placer de trabajar juntos, que tenemos, sabes, hemos trabajado juntos porque siempre esas personas o sea toditos tenemos familia eh, algunos tenemos trabajo eh, y otra cosa que en la vida o sea, que hay que, que por la que hay que preocuparse y para uno de que ir a una fiesta y esperar la noche entera para después decir oh, no vamos no van, a, tocar, no a o tocar vamos a tocar pero va a ser por cierto precio entonces es un poco difícil.
0: Eh, me imagino que llegaste a tocar muchas veces de gratis. Oh, claro. Simplemente con la noción de que fulano me va a ver y quién sabe si nos van a contratar en un futuro. Eh, tú viendo y teniendo ese pensar, eh, llegaste a ver frutos de eso mismo, de un ejemplo, subirte a tarima sabiendo que no ibas a ganar absolutamente nada. sí. Eh, Tienes una una historia en, en mente ahora que tú recolectes que haya pasado algo así. Eh, bueno, pasó
1: muchas veces, uh -huh. eh, eh, como le dicen fiesta de promoción. Uh -huh. <risa> eh, pero eh, no recuerdo bien, no, no o sea, serían muchas las historias, okay. pero para decirte una. Eh, si tocamos en un evento que fue junto a Banda Real en su primer gira, mm. eh, que fue junto a ellos, eh, estaba Lidia de las Rosas también y nosotros. Y mm, no me acuerdo si cobramos o no, pero sí sé que, era, que fue bonito porque pudimos compartir con ellos. O sea, ellos, cuando estábamos terminando ya el set, algunos de ellos estaban ahí, wow. mirando, y llegamos a compartir con ellos y, y eso, y esos eso recuerdos uno sabe, uno se queda con ellos. Y pero ya a, a, si vamos a lo de lo que es lo del grupo, de la agrupación, eh, de ahí salieron más fiestas, obviamente. Okay. El, el, el promotor y, y la gente que estaban en, a cargo de, de ese evento no volvieron a contratar por, para más de su
0: fiesta también. Bien. Eh, antes de, de hablar de, de la culminación de lo que fue estilo líder uh -huh. y entrar en la otra faceta de tu vida profesional como músico, eh, te voy a nombrar eh, unos cuantos acordeonistas. Okay. Y cada vez que yo te mencione uno, me gustaría que tú me digas qué significa para ti. Okay. Eh, el prodigio. Eh, eh,
1: prestigio, prestigio, eh, respeto y como dice su, como es su apodo, eh, un genio, un genio creativo. Giovanni Polanco, eh, éxito, trascendiente, único, Nicole Peña. Eh Nicole Peña diría diferente, eh, es completo
0: y jocoso, Rafaelito Román, maestro, el ciego de Nagua, maestro de maestro, <risa> me gustó esa respuesta. <risa> Sí. Y, y dejé este de último. Hay muchos, pero escogí estos específicos porque te conozco. Ciano Arias. Dulce, eh,
1: dulzura, como decimos nosotros swing, eh,
0: leyenda. De todos esos acordeonistas, obviamente tú toca sus merengues. Eh, incluso eh, si no me equivoco tú y yo hemos hablado de que de la forma que Giovanni Polanco se ha comportado con el género en el sentido de, de sus composiciones y todo lo demás es uno de los nortes a tu seguir claro. eh, ¿qué es qué, qué, ¿qué le encuentras tú hoy en día sentarte y componer una canción que que te atrae a ese arte
1: ahora uh -huh.
0: eh, ahora
1: es o sea en, en esta etapa de mi vida sería buscando el éxito okay. eh,
0: es inter perdona que te interrumpa es interesante que tú dices eso de, del éxito, porque un ejemplo porque eres así eh, vivir sin ti uh -huh. eh, esas simplemente fueron composiciones que te vinieron a mente y tú la, la escribiste
1: bueno, son mis primeras composiciones claro, entonces uno no, o sea quizás, si hubiera pasado vamos a decir, vamos a decir si, si hubiesen sido éxitos uh -huh. desde que salieron pues uno, tú sabes, eh, ahora uno... Bueno, sería la misma mentalidad porque siempre el que escribe y el que compone, uh -huh. eh, ¿quién no quiere el éxito, verdad? Claro. So, pero digo, digo que a, ahora más que nunca porque ya eh, en, el, en, el etapa, en el nivel que uno está en la música, pues ya uno busca fu fuertemente lo que es el éxito.
0: Y, y por eso pregunto acerca del éxito, ¿qué hace que cambie en ti cómo tú escribes buscando el éxito?
1: Eh, tendencias, eh, tendencias eh, mundiales, que digamos, eh, con eso digo lo que está, como, uh -huh. como decimos, lo que está, eh, lo que la gente está consumiendo. De los otros géneros también. Porque okay. hay que buscar de, de todos lados.
0: Y diría que eso. Y, y a, ese, a ese mismo punto era que yo, yo quería llegar. Eh, con la pregunta siguiente. ¿Qué otras influencias de otros géneros tú tienes? Eh, ¿qué, te, ¿Qué te motiva a escuchar un ejemplo... Como dicen la gente, un día lluvioso, yo quiero escuchar a fulano. Un día caluroso es eh, a fulano. O sea, ¿qué otros géneros tú, tú escuchas? Um,
1: bueno, yo escucho de todo, pero eh, que me fascina y siempre me ha fascinado y, y tiene que ver con, o sea, mis influencias. Eh, claro, la bachata y el, y el merengue tradicional, porque viene siendo, o sea, eh, lo que vengo escuchando desde que era niño. Uh -huh. Eh, entonces diría que tendría que ser eh, del, del mercado americano lo que viene siendo hip hop y rb okay. eh, eh, pop verdad mm -hmm. eh, ya últimamente un poco de rock y lo que o sea lo que esté como se dice en inglés mainstream
0: okay. Del hip hop y R&B, ¿cuáles son los o las personas que tú tienes una conexión y escuchas su música y dice tengo que seguir escuchando más? Eh, de una vez, mi primer respuesta, lo, que, lo
1: primero que me llega a la mente sería Drake. Okay. Eh, Tendría que ser Drake. Um, Chris Brown tiene, o sea de, de muchos recuerdos y mucha influencia de donde sabes, de uh -huh. mi niñez y todo uh -huh. eso um, pero I'll, vamos a dejarlo en Drake okay y,
0: y entonces llega el momento a donde culmina lo que es estilo líder y con todas esas otras influencias ya que tú eres de aquí de los Estados Unidos y como hemos tocado uno de esos cuantos temas de que te gusta eh, otros géneros, eh, ¿a dónde emprende tú después de Estilo Líder? Um, bueno, después de Estilo Líder, eh, ya,
1: yo como quien dice, eh, estoy por mi cuenta, como quien dice, ya ahí, eh, yo sigo lo que es eh, practica, eh, practicando, y Tratando de. Bueno, yo sigo componiendo. Uh -huh. Y esperando, como quien dice, una oportunidad ya para hacer como profesión, pasar a lo que es profesional. Claro. Lo que digamos, aunque no somos todavía, pero. Eh, de ahí eh, un grupo. Eh, me llama este muchacho que es amigo de, de, los, de los muchachos que estaban en Etiqueta Negra, uh -huh. un amigo, amigo que se llama Chris Chris Tambora, eh, el súper se llama, él me llama eh, para tocar una cuanta fiesta y así y
0: o sea, el que te llamaba tú tocaba sí okay.
1: o si no, yo buscaba mi, mi músico yo y, uh -huh. y cuando me llamaban para fiesta, yo Así, ah, un Ventú. Ok. En Ventú. Pero más con ellos, con, con Chris y Arnaldo y el mismo Carlito, que tocábamos semanal, fijo, teníamos un fijo los domingos en un lugar que se llama La Cabaña, allá en Long Island. Y por como, quiero decir, como un año y medio, casi dos años, eh, tocábamos ahí.
2: Ok.
0: Ya eso viene siendo 2014, uh -huh. 2015. Eh, después de ahí es que te contactan para que tú seas parte de una agrupación, si yo no me equivoco, ¿verdad?
1: Sí. Eh, después de ahí, eh, Mafia. Uh -huh. Ahí entra, ahí es donde me contacta Mafia. Y bueno, y, y Mini. Uh -huh. Y me dicen que, bueno, Mafia se va a quedar, va a hacer su proyecto y todo eso. Y yo había escuchado que antes, creo que un año o, o no sé, no sé si era un año antes o, o dos antes, pero la cuestión es que yo he escuchado que como que Mafia tenía como, como quien dice, me tenía el ojo. Me uh -huh. tenía la mira uh -huh. para, no sé si para que yo entrara a Swing o lo que, lo que, lo que fuera, uh -huh. o si era para este proyecto también. Uh -huh. Entonces, ya cuando se realiza eso, ya hay eh, como un cambio total. Ya esto viene siendo algo grande uh -huh. en mi carrera, porque imagínate, la mafia Guira.
0: <ríe> eh, es interesante eh, que tú entres a esa agrupación tocando con esa estrella de la música típica. Y tuve el honor de sentarlo ahí mismo uh -huh. y tener esta, una conversación con él. Eh, y hablamos de eso, que ahí fue que él... Ya él te tenía la mira, pero ahí fue que él trabajó contigo sí. de cerca. Uh -huh. eh, ¿Qué aprendiste tú en esa agrupación? Eh... Yo no aprendí mucho, ¿no? Porque me sacaron. No, no. él <risa> sabe
1: que broma. I love you. Eh, no, pero aprendí eh, a lidiar li y li a a trabajar más con o sea, ya con eh, más carácter a lo que se estaba haciendo porque eh, el concepto también era diferente. Lo, lo que El concepto que él tenía o sea, que él quería... Nunca, nunca pudimos, que digamos, ejecutarlo al 100 por, por como dije, el corte tiempo. Uh -huh. Pero, o sea, de mi parte. Pero eh, aprendí... O sea, eso me ayudó un poco a... Me dio como más ideas. Allá con, cuando yo, yo, al yo salí de ahí, eh, pensaba un poco más diferente. Uh -huh. Ya, o sea, por encima de lo que ya yo pensaba. La que, exacto. Y tengo que decir que eso es una de las cosas y eh, lo, la otra parte sería ya eh, el roce con los otros muchachos. Eh, conocí, eh, o sea, con, ahí conozco a, a Papito, conozco a, bueno, ya a Caballo. Kevin, yo lo conocía, uh -huh. Mini, lo, cono lo conocí bien ahí también. A Pollito. White Boy, tenía uh -huh. muchos años que lo conocía. Eh, este muchacho que estaba eh, en la batería, Vitico, a él lo conozco y ya, y claro, a Mafia. Y ahí entonces empieza nuestra relación ya más, más de lleno. Ahí, tú sabes, ya ahí com comenzamos eh, a ser amigos. Porque lo conocía ya por su nombre, pero, claro. pero nunca nunca lo conocía personalmente.
0: Bien. Eh, tú dices que te sacaron de la agrupación. <ríe> sí. Sí, eh, hubo
1: hubo un problema, no me acuerdo, hubo algo que pasó y no solamente, porque no, so, no solamente me sacaron a mí, uh -huh. hubieron muchos cambios
0: y y para el que no sabe estamos hablando de República Rebu República Urbana claro yes eh, dijiste que había un roce y, y entonces sí eh, sucedió algo
1: y ahí salimos algunos cuantos o sea cambiaron algunos músicos uh -huh. yo fui uno de ellos
0: y ya eso fue. pero no Pero fue, no fue nada personal ni nada de eso okay eh, ya luego de República Urbana, ¿qué sucede con Yomar Rodríguez?
1: Ahí lo mismo, lo, en lo que yo estaba antes, yo buscaba mi Picando. Picando, el que me llamaba, yo llamaba músico. Y entonces de, yo tocaba mucho, o sea, me mantenía mucho tocando cuarteto Si no, eh, sino, si quería un grupo completo también, yo yo lo hacía posible. Uh -huh. Y entonces, después después de, de ahí, en un tiempo me, llama, me llaman estos muchachos del Grand Swing, Manuel y Víctor. Uh -huh. Y entonces, ahí ellos me llaman, me preguntan si quisiera o sea, uh -huh. tomar eh, ser parte de lo que es la agrupación de Grand Swing. Eh, yo. Le digo que sí, eh, también le ayudo a buscar los demás músicos que formaban
0: parte, bueno, algunos, uh -huh. y ahí. ¿Cuánto duras tú con el Grand Swing, que era uno de los más eh, conocidos en ese entonces?
1: <coughs> sí, bueno, ya tenían, tú sabes, ellos tenían su tiempo. Sí. Ellos tenían, porque yo también, parte de, de lo que es en WC típico ellos, Tocaron,
0: tocaron muchas, muchas fiestas. Claro, y a eso me refiero, que en ese entonces, cuando tú entras a ser parte de esa agrupación, era una de las agrupaciones que más tocaba. Sí. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué aprendiste tú ahí con Manuel, otro que viene de la escuela de, de Giovanni Polanco? Uh -huh. Eh, Víctor que llegó a tocar con Nicole Peña y que también tocó con Chiqui Rodríguez eh, ¿qué significa para ti en ese entonces entrar a esa agrupación?
1: Bueno, decirte que yo tuve la oportunidad de ya ver lo que era el trabajo de ellos, o sea de fuera, uh -huh. porque eh, ya como eh, yo también ayudaba a mi padrino a hacer sonido entonces cuando él y hacía el sonido a ellos, pues, yo iba y miraba. Uh -huh. Y ya siendo parte de, de la agrupación, eh, aprendí mucho de lo que es organización, eh, de lo que se va a hacer en los ensayos y todo eso. Y, y la parte de lo que es el show. Claro. Porque,
0: porque ese es un showman.
1: Ya. Yeah. Y los dos juntos... Claro. Olvídate. Entonces... Diría que esas dos cosas también. Eh, de ahí. Con mi, y Siempre. Siempre tú. Eh, bueno, van a. Not eh, se nota que llevo. Siempre me llevo como un roce con los músicos porque uno conoce más músicos uh -huh. y se va acercando más y, bueno, se vuelve ya una amistad. Uh -huh. Ahí. Eh, que conozco a Pedrito. El animal. Uh -huh. Que. Eh, conozco a él Y a, también Ya tenía mi tiempo conociendo a, a Junior a Junior Guira No el Guiro, mm,
2: Junior Guira de, 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 de aquí, aquí.
1: <ríe> y, y conozco a Franklin uh
2: -huh.
1: eh, En el cachimbo Estaba creo que Cándido Y bueno Yo era mayormente que cantaba Los merengues derechos y de bajista no me acuerdo oh a eh, anel, right? anel uh -huh. y lo con y bueno eso muchacho pero con lo que más me o sea, me seguí llevando bien fue con Pedrito y con Junior y claro a, a Víctor Manuel lo adoro y lo y lo quiero porque imagínate por tomarme en cuenta y, y trabajar trabajamos juntos y todo eso, y le agradezco siempre esa esa oportunidad que me brindaron. Y fue pf, un súper trabajo también, porque eh, en ese tiempo todavía no... Bueno, en ese tiempo, el tener un grupo no era fácil. Uh -huh. Porque ya ese era eh, lo, que, lo que es el principio de del lenguaje el típico, ya el movimiento grande, lo que es ahora, uh -huh. empezó.
0: Por más ahí. o menos para ese entonces. Uh -huh. y, y a eso vamos a entrar ahora, porque tú duras más o menos como un año y algo. Me, o menos. Creo que menos. Menos. Con el Grand Swing. Uh -huh. Y de ahí sale para... Eh, bueno,
1: ahí, o de nuevo, otra vez a picar.
2: Uh -huh.
1: Y de ahí entonces, picando y eso, eh, no... Nos juntamos... Eh, ahí entonces conozco también... A, por, por vía de Junior, conozco a Pitufo. Uh -huh. Ahí conozco a Brian y demás muchachos. Y entonces ahí entonces nosotros empezamos a tocar juntos. A, tocar a junto, picar. A picar. Y me, entonces de ahí, Pitufo un día me invita a, a Martitas, a un jam session. Uh
2: -huh.
1: Y... Eh, Yeah. Esa fue la primera vez, que entonces, que, que yo voy a Martita. De, Muchacho eh, de
0: Long Island, viene para sí, pa Brooklyn. Para pa Brooklyn.
1: <risa> y, pero fue pero yo vine con Xavier, o con okay. Xavier Tambora, que, eh, para los que no saben, tomaba uh -huh. parte de Estilo Líder. Uh -huh. Entonces, eh, fuimos los dos, el jam session, ya, se hace el junte, y después... Después de ahí, entonces, bueno, de, de ahí yo me entero más de lo que estaba sucediendo los domingos uh -huh. en martitas Y yo miraba tantos los videos y, y me dio tanta ganas de, de ir un domingo que, un, un domingo no agante, y le tiré a un par de amigos, Oye, vamos, vamos a Martita, vamos. Y esa es mi primera vez que yo manejé a Brooklyn.
0: Fue para ir a partir de un domingo. Para tú pa ver el famoso espectáculo de la selección de, la selección de Martita. Yeah. Y nada, entonces ahí entonces
1: me, me suben a tocar un tema. Y se volvió una rutina. Todo el domingo yo paraba ahí. Y cuando no tenía fiesta.
2: Uh -huh.
1: Entonces ahí empieza lo que es la, la relación y... Eh, la amistad que tenemos, eh, que tengo con Adrianito y, y el patrón y eso. Entonces, Adrianito nos da una fecha, o sea, ya a mí, a Pitufo, eh, para que buscáramos los otros músicos y que, que tocáramos un, un sábado. Eh, era un, sí, un sábado. Y bueno, de, entonces buscamos para esa fiesta, buscamos a. Éramos Pitufillo, Pitufón en la güira, eh, GQ en la Tambora, eh, Ed, era Edison en, en el saxofón esa noche, uh -huh. eh, Wilson el bajo y Lupillo en la conga. Y de esa fiesta sale lo que es otra vaina.
0: 2015 uh -huh. Nace lo que es Otra vaina. Justamente al principio de, del 2015 Porque fue un enero eh, Tú eres líder Obviamente Tú, Pitufo GQ Y Wilson, Wilson. Ustedes cuatro eran Los patriarcas de, de la agrupación ¿Cómo se da Esos inicios eh, ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué es otra vaina para ti? Otra vaina ya... Eh, bueno,
1: lo que significa es... Algo propio. Y ya... Algo más allá de lo que... De lo que... Yo estaba haciendo anterior. Porque... Ya yo estaba Más en el O sea Personal Si vamos a lo personal Ya estaba más En el ojo del público uh -huh. Y Bueno Nosotros uh -huh. Y eso Eso Creo que eso Es lo que significa Porque Aunque ya Yo tenía Mi Aunque Yo Yo Había tenido Mi propio grupo Anteriormente Ya esto viene
0: siendo Diferente uh -huh. Por eso Eh Van integrando eh, personas al grupo. Eh, entra eh, el animal. No, entra Papito. Papri, papito perdón, Papito. Eh, y eh, Diablito. Diablito. Entra niñiki, Ariel niñiki. Que de ahí es que viene la, la siguiente pregunta. Esto se fue abajo cuando ustedes sacaron esta canción que dice así. Ah, ah,
2: que lo que tiene
0: El homenaje a la Super Banda en el 2015. Right. Que Aldo tiene, yo no sé cuántos meses, diciendo en el video show que la primera agrupación que, que hizo el homenaje fueron ustedes, otra vaina. Sí. Eh, tengo datos de que eso fue una idea que viene bajando de, de Diablito. Eh, ¿Quién más? Papito. Papito en la Conga. Y así sucesivamente. Eh, la primera vez que ustedes tocan eso, yo conociendo a Pitufo un poco, que le encanta obviamente eh, la selección, igual que tú, pero reconocen lo que fue la super banda. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se da esa primera vez que ustedes tocan eso?
1: Eh, esa impresión, o sea, la gente que quedó, eh, claro, quería que uno lo repitiera uh -huh. y en toda la fiesta no podía faltar uh -huh. y eso era eh, una exigencia con eso con ese tema porque nunca se había hecho uh -huh. y creo que eso aparte de, de cómo lo hicimos o sea cómo hicimos el arreglo y todo eso uh -huh. eh, eh, fue lo que cautivó más uh -huh. Que nos, nunca se había hecho o nunca se, se atrevieron a hacerlo. Y nosotros no atrevimos a eso. Y también, entonces, la ironía, porque como, como tú lo dices, eh, Pitufo y yo somos. Uh -huh. de la selección. De, somos más de la selección que digamos. Y GQ es, es full. Full. <risa> full de la selección. Entonces, eh, es como un, una, una ironía.
0: No pues nosotros sabemos que Papito es de la super banda oh, full full 100%. Eh, también ustedes pegaron para ese entonces el baile del pingüino right. ese verano para ustedes fue un verano inolvidable
1: yeah. eh, decirte que la primera vez que toqué tantas tantas fiestas en mi vida en un año en un verano fue ese año el año de, del 2015 eh, decirte que en agosto tocamos aproximadamente como 28 bailes mira en un tiempo y perdón por, no
0: no tranquilo tranquilo
1: por interrumpir pero en un tiempo ya donde el movimiento está fuerte porque Está Max Panda eh, en su apogeo. Uh -huh. y, siguen siendo, pero eh, Max Panda renova a Típico Urbano, uh -huh. matando a la liga. Claro. Y entramos nosotros de fresco, como, como dicen. Y. Hicieron hicimos, su público. Sí, hicimos, hicimos nuestro público y tocamos y, y
0: gustamos. Eh, te iba a decir que incluso. Hay un video por ahí eh, a donde ustedes están terminando una fiesta, le piden otro, ustedes arrancan el otro tema y le están pidiendo un solo a los músicos. Y tú fue en una dice, no, es que son demasiadas fiestas, ya yo, yo no tengo brazos, ya. <risa> y lo más impresionante de, de ese video es que tú dejas el acordeón y uh... vas... A donde, la, a donde está el dron y la guira y le haces el botao a, a, a Pitufo.
1: Sí. Esa fiesta, bueno, sí. Y, y tocamos, ese día tocamos tres. Casi nada. No. Un domingo, me acuerdo. Teníamos, eso fue, tocamos en, en el Bronx de de Juana. Luego un bote. Y de, bueno, y después de ahí caoba creo. Mm. Si no me equivoco. Aunque no, yo creo que fue diferente. Pero ese día había... Sé que habían dos fiestas ese día. No tres. Mm. Habían dos. Pero como quiera, ese era en el mismo... En ese mes. Uh
2: -huh.
1: mu Muchísimas fiestas. Y claro, no. Adiós y es fácil. Pero sí, yo, yo me atreví porque yo... No sé, siempre... Queríamos en específicamente ese grupo queríamos hacer ese show de uh -huh. que todo el mundo cambiáramos de instrumento por un solo merengue y tocáramos todito que podíamos hacerlo. Claro. Creo que, yo creo que todito... Yo creo que el, el único que tal vez no podía tocar otro instrumento era Wilson. Y si iba a tocar algo iba a ser la, la conga. Pero después de ahí todo lo que estábamos ahí podíamos tocar otro instrumento.
0: Eso era lo interesante del grupo. Que literalmente era... Otra vaina. Uh -huh. y, y entonces volviendo a eso de por qué eres así, ahí entonces tú vuelves y la... Ajá, la, re, y, la, la relanzamos. Reglo, ajá. Y la toca con,
1: con, con, otra otra, con otra vaina. Otro punto de y otra... Como quien dice... Algo que hicimos también de, que yo reconozco que, que fue algo bueno que salimos con un tema promocional, uh -huh. sabes, ya eh, nadie que yo recuerde nadie lo, lo había hecho así aquí, o sea de, de lo que aparte de típico urbano, porque ellos ellos salieron uh -huh. siempre tienen sus sus temas propios y nosotros salimos de una vez y fue con algo, sabes, fresco. Uh -huh. Y eso creo que también tuvo mucho que ver con lo que es el gusto de la gente y lo que, claro. lo que eh, causó que la gente nos siguiera.
0: Eh, también ustedes tocaban sus merengues y le hacían sus arreglos. ¿no? Eh, un poquito de porque eres así? Ahora con otra banda.
2: ¿De esa
0: y con un ejemplo, la draga. Eh, le hacían su, su arreglito entre sí y quedaba muy chévere al estilo de ustedes, de, de otra vaina ¿cómo se da ese contraste? un ejemplo ¿cómo se daba esa química entre tú y Pitufo para decir, y Wilson y, y, y GQ para entonces arreglar? Eh,
1: toditos, o sea poníamos un granito rein, de arena eh, era lo que sea, uh -huh. en lo que sea, eh, o sea, y más en eso, desde de ya de los arreglos y los temas, cuales, eh, eligiendo ¿sabes? los temas que íbamos a hacer y arreglar, todito teníamos eh, un gran eh, poníamos de nuestra parte, porque de eso se trata, uh -huh. es un grupo y somos cuatro cabezas, pero. Aún así, lo que no, también lo que no está en la foto tiene su derecho a opinar y, y eso. So, eh, de eso de eso se, se trataba más el grupo también, que era libre.
0: Eh, una que, que me gustaba siempre en lo personal era la siguiente, y dice así. Cambio los brazos. Para el que no sabe de dónde viene esta canción, ¿Ese de la, bueno, la grabó. Sí. la eh, Sánchez.
1: Esa fue una de las la primeras que ensayamos cuando comenzó el grupo. Eh, hubo una selección de temas que nosotros elegimos para, para
0: lanzar el grupo y eso fue uno uno de los primeros. Que, por cierto, eh, eran canciones que no todos los grupos habían tocado. Yo entiendo que de una forma u otra siempre se van a meter... Tócame la chiflera, tócame la parrandera, tócame... Eh, ¿Qué sé yo? Eh, el puente seco y cosas así, pero... Cámbiame los vasos. Ustedes le dieron un swing. Y hoy en día todavía... Tiene su, su, su apogeo, su, 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 su gusto. Su, su gusto, exacto. Eh, ¿cómo, ¿Cómo va esa dinámica eh, durante los años? Un ejemplo, tú hablaste de que llegaron a tocar 28 bailes en el 2015. En el 2016, no que fue el mejor de los años para otra vaina, un ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Cómo iba esa dinámica entre el grupo? Porque eh, ya iba cambiando el, el, el mercado típico aquí en Nueva York y cómo eso iba influyendo lo que estaba pasando eh, con otra vaina.
1: Bueno, eh, bueno, sin quitarnos también el mérito a nosotros, porque estábamos, estábamos trabajando, uh -huh. pero también eh, reconocer que ese verano, o sea, ese mes de agosto de 2015, también Max Banda estaba de gira eh, y, si no me equivoco, Típico Urbano también. Y entonces, eso, abre, eso no abre la puerta también porque ya nos da más oportunidad. Si, si faltan grupos, pues, eh, nosotros estábamos disponibles. Uh -huh. Y, bueno... ¿Quién no conoce un diciembre en Nueva York? ¿Verdad? Uh -huh. eh, ese diciembre también fue exitoso. Y bueno, ya de, eh, después de ese año, las cosas cambian un poco. Eh, bueno, cambian. Y eh, sí, el, el mercado y, y ya el movimiento tenía mucho que ver. Porque pues, eh, la cosa se puso fuerte. Salieron más grupos. Eh, y también el grupo iba cambiando. So, esas cosas tenían mucho que ver por o sea, la dinámica.
0: Claro, y, y como tú dices, que iban cambiando, eh, uno de los primeros en irse eh, fue Wilson, ¿verdad? Si no me equivoco.
1: Eh, Wilson fue uno de los últimos. Oh, fue uno de los últimos. Sí, porque, okay.
0: eh, En la salida de... ¿O fue GQ fue el primero? Uh, o sea, de los líderes me refiero. Oh, de los líderes.
1: Sí, de sí, los sí, líderes. Sí, de los líderes fue GQ, GQ. okay y, de, y después entonces entonces Wilson. Uh -huh. Pero ya eso fue un poquito más... Eh, eso fue más tarde en el, en el 2016. Pero era así. Eh, primero que todos cambiamos eh, eh, saxofonista uh -huh. eh, muchas veces uh -huh. eh, ya, bueno cuando llegó a ser cuando llegó a ser Andy Andy duró su tiempo mucho, sí mucho tiempo con nosotros y entonces también hicimos el cambio de cuando entramos a, al animal Pedrito uh -huh. y bueno ahí se que se quedó el animal eh, se quedó ese grupo ent entonces entramos a Dani Dani La Voz. Uh
2: -huh.
1: Y ahí... Ahí estábamos... Entonces sale... Cuando... Cuando sale... No, perdón. Wilson sale antes de GQ. Uh -huh. Porque entonces entra Brian. Y ahí entonces fuimos a Florida. Ese, ese año. Eh, el frente... Eh, siempre cambiaba también. Uh -huh. Pero... Ya de último de lo de la última parte de, de cuando yo estaba quedaba Pikachu uh -huh. quedamos Pikachu eh, Pedrito eh, Brian Andy y Dani y ya cuando salen Dani y y Pedrito entonces entra la mole uh -huh. eh, William duró un eh, un tiempecito con nosotros también uh -huh. Y Andy Andy sale también uh -huh. Y ahí entra Jay
0: Que fue esta una de las Últimas canciones que ustedes Grabaron eh, Antes de tu salir De, de la agrupación uh -huh. eh, ¿Cómo ¿Cómo se da Tu salida de otra vaina? Bueno eh, decirte que
1: eh, las cosas cambiaron mucho también eh, eh, en lo que. Si vamos a hablar de lo que es el trabajo, y obvio, obviamente un grupo aquí y donde quiera se mantiene tocando. Y ya cuando las cosas son diferentes, no son así, pues o sea, es un poco frustrante. Eh, decirte que duré tres años eh, siendo líder y, sabes, pues, eh, uno pasó por muchas cosas, eh, altas y bajas. Y ya yo eh, pienso que ya antes de yo salir, pues era una de las partes más bajas. Entonces cuando llega ese punto yo me pongo a analizar las cosas y no, no estaba muy a gusto con lo, que, con lo que estaba sucediendo. Y ya toca la casualidad que viene que ahí me llaman de lo que es mi próxima eh, etapa.
2: Sí.
0: Eh, cuando eso... Estaba ocurriendo, yo me acuerdo hablando contigo personalmente y hablé también con, con Pitufo Y a los dos le dije la misma cosa y le dije que este era lo mejor que le hubiese podido pasar a los dos No por otra vaina, sino en lo personal Tú ibas a salir de otra vaina siendo libre y siempre haciendo las cosas de tal forma A entrar a una agrupación que ya tenía repertorio, ya tenía directores de banda y estamos hablando de Kikito, uh -huh. que ha tocado con Nicole Peña. Y antes de Nicole Peña tocó con el Ciego de Nagua. Uh -huh. O sea, que tú ibas a llegar a ser estudiante de nuevo. Sin embargo, en otra vaina, tú eras una persona que simplemente ponía las órdenes. Y no quitándote el mérito, pero simplemente, como te dije en aquel entonces, te faltaban algunas cosas por aprender. Eso es normal. Y Pitufo, saliendo de ahí también, iba a poder hacer y deshacer a su gusto ahora, sin tener que pensar, ok, ahora tengo yo que dialogar con Diomar primero, antes de hacer esto o lo que sea. O sea, que para los dos iba a ser una nueva etapa de aprendizaje. Y, bueno, eh, resulta que otra vaina también sigue. Eh, tú entras a lo que es Nexo. Y la primera canción que ellos tiran al mercado contigo es la siguiente. Tú sabiendo que esa, esa canción viene de del Ciego de Nahuatl, sí. que él mismo la tocaba y la cantaba. ¿Qué significaba para ti tú saber que te estaban dando ese... As they say en in inglés that task. ellos te estaban dando a ti ese trabajo de tu tocar y cantar la miseria
1: eh, bueno mm, me sentí eh, honrado porque eh, primeramente porque cuando cuando de una vez al, al entrar al grupo tengo algo ¿sabes? tengo un tema mm -hmm. para yo cantarlo eh, que es importante para mí porque eh, siempre, o sea, eh, la gente lo, me reconoce de esa forma y yo también lo reconozco que no es solamente tocando, también yo canto. Uh -huh. Y eh, eso me, me gustó mucho que ese gesto, de que de una vez entrando, eh, eh, ese, ese fue mi primer tema. Eh, para cantarlo y tocarlo y también ya que al, al, al bueno no al final pero eh, al, por ahí en el tema hay un votado también uh
2: -huh.
0: que viene siendo como mi comunión mi primera comunión sí. con lo que es next y, y hablando de de votados y eso que es muy importante en el típico ¿Qué significa para ti en un momento de un votado ¿Qué te viene a mente que como tú realizas eso bueno
1: eh, eh, es algo bueno, aparte de lo que voy a decir eh, eh, como dice Kikito eh, eh, eso es un espacio para tú expresar lo que tú sientes en ese momento, entonces eh, ya con eso dicho eh, cuando me toca o cuando me llega eh, esa noción de ya hacer un solo eh, es lo que salga o sea lo que me salga en ese momento lo que yo esté sintiendo eh, pero si tengo que pensar algo siempre pienso como ponerle como un toque diferente como decimos en inglés eh, a twist uh
2: -huh. un eh,
1: cambio un cambio sea jugando con el, con lo que son las métricas, con el tiempo, uh -huh. y, y hacer, hacer la cosa un poco fuera de lo que es tradicional. Y por ahí, yo voy me voy por ahí, o sea, pienso en eso, y a veces me sale bien, a veces no me
0: sale, pero de eso se trata. ¿Cómo quedó la relación en ese entonces entre tú y Pitufo?
1: Súper bien, eh. Yo le explico la situación. Eh, obvio no va no va a estar 100% al gusto, pero mm, eh, nuestra relación sigue sigue siendo igual. Es eh, nosotros y eh, muchos lo saben. Son, nos tratamos como hermanos. O sea, somos hermanos. Somos uh -huh. como quien dice familia. Ya y no no hubo. Un, un, nunca hubo un roce un eh, negativo entre nosotros
0: lo, lo bonito del caso es que es evidente eh, mi pregunta para ti es que tú que has tenido tan joven trayectoria pero a la vez es larga eh, sabes que ha pasado por ciertas agrupaciones propias y en este caso pertenece a una agrupación que es Nexo eh, alguna vez ¿Dirías tú que descartaría, un ejemplo, volver a lo que es otra vaina o a tocar con eh, Pitufo de nuevo?
1: Eh, ¿Dices ya permanente? Eh,
0: sí, un ejemplo, un futuro. Uno nunca sabe lo que el futuro oh. traiga. Simplemente bueno. te, te pregunto en el sentido, porque unos días atrás, eh, un tiempecito atrás, eh, otra vaina volvió eh, a los escenarios y fue muy bonito de tu parte que tú estuviste pa eh, fuiste parte de la misma y subiste con ellos a tocar. Oh, okay. eh, ¿Qué significó eso, un ejemplo, para ti? ¿Te visualizas tú de nuevo siendo líder en una agrupación, en un futuro?
1: Eh, yo soy de la persona que piensa que la cosa pasa, las cosas pasan por una razón. O sea, uh -huh. todo es lo que Dios quiera. O sea, si toca la casualidad en un futuro que, que pues eso es lo que eso es lo que hay o sea si eso es lo que hay que hacer o, o lo correcto en ese momento pues porque yo no tengo por qué decir que no eh, como te dije no no hay un rosé negativo como como lo dijiste que uh -huh. es evidente uh -huh. eh, y sobre cuando Vine y compartí tarimas con los muchachos. Pues creo que es como una forma de, de, de representar lo que es la unión y darle la mano, darle la mano a mi hermano, como, claro. como he dicho. Y desearle lo mejor, porque al final eso es lo que importa. Y fue lo que hicimos cuando, cuando partí. Él me deseó lo mejor y yo por igual. Y cualquier cosa todavía me comunica. De lo, que sucede, lo que sucede con el grupo Cualquier cualquier inconveniente que él tenga Siempre estamos dialogando
0: Siempre soy muy bonito eh, Estamos llevando, llegando ya a lo que es la parte eh, culminante De nuestra conversación Siempre trato de pensar en una pregunta eh, Un poquito más allá Para hacerle al que me acompaña. Y en este momento, tú teniendo tantas influencias de diferentes géneros, eh, ¿qué tú crees que tú puedes añadirle a lo que es el merengue típico vía el acordeón con tantas influencias que tú tienes?
1: Eh, es algo que yo lo, lo pienso. Y siempre lo he pensado porque eh, siempre está la pregunta de ¿qué uno puede hacerle diferente a lo que es el merengue típico? Y bueno, ya cuando dices con el acordeón, pues es un poco difícil contestar en dos segundos porque eh, hay, hay muchas cosas que... O sea, el acordeón en este... Gen, eh, por, por, por no decir mucho, pero eh, el acordeón es un poco limitado en lo que es el merengue típico por cosas de ya de afinación y eso y registro de tono y de, y de eso pero eh, no, no sé decirte de qué, qué puedo hacer diferente con el acordeón pero eh, creo que sí se puede hacer algo. Y aunque no sepa ahora lo que es, cuando llegue esa idea, la gente lo, lo va a reconocer. Porque eh, puede puede ser algo y puede, puede suceder. No se sabe cuándo. O si vamos a estar vivos para verlo. Pero creo que, que todo es posible. Y yo yo creo mucho en lo que es la música en general eh, todo en la música y en la vida eh, tiene su etapa de cambio todo eh, tiene una evolución y pues cuando eso pase eh, creo que será algo muy bonito
0: eh, creo que tengo eh, un poquito de voy a decir de, de, de timidez en decir lo que eh, pienso. Eh, pero creo que ahora mismo estamos viviendo una etapa donde hay músicos que saben leer música, que saben construir eh, una melodía basada en su educación musical. Y, hasta, y está haciendo un contraste con las personas que aprendieron a tocar un instrumento de oído. Y creo que eso ahora mismo está dividiendo un poco lo que es el merengue típico. Hay personas que saben de notas, que saben leer música, y, y dicen, vamos a tratarlo así, vamos a hacer algo diferente. Y los tradicionales te van a decir que no, que no 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 debería, hay que, hay que dejarlo así y así se queda. ¿Tú compartes ese pensar o, o piensas algo diferente? Yo yo comparto eso
1: y pienso y lo que pienso sobre eso es que no o sea yo no 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 voy de acuerdo con eso porque eh, como como dicen como dicen en este o sea como dicen en general cualquier persona eh, hasta del más malo se aprende entonces yo creo que y también dicen que Músico no es, el, no es el que lee. Músico es el que toca. Mm. Y si eso es sin quitarle mérito a nadie, tú sabes, que, que estudie. Porque es algo, la, estudiar, especialmente estudiar música es algo bello. Pero creo que somos músicos todos. Eh, no importa el que lea, el que no lea. Y el que lo haga de una forma, el que lo haga de otra. Todos estamos siendo... Lo mismo.
0: Y para culminar, eh, ¿qué tú has aprendido en Nexo? ¿Cómo tú te sientes en Nexo?
1: He eh, aprendido, bueno, yo he aprendido muchas cosas. Eh, eh, empezar por eh, lo que es organización, organización tres mil veces. Eh, eh, lo que es trabajar con ya una, una mente, o sea, trabajar en unión y, y conllevarse con eh, estar eh, en la misma página, todo, todo el mundo, eh, lo que es, eh, bueno, he aprendido, eh, ¿cómo te digo?, eh, lidiar con viajes, y cosas así, cositas pequeñas que no, no, había, no había hecho antes, eh, como, los, como lo saben y lo sabes. Viajé por primera vez y, y toqué en Santo Domingo, en el, la República Dominicana, por primera vez uh -huh. con un grupo eh, donde el tema promocional eh, pues fue mi voz, uh -huh. que fue el Fogarate. Uh -huh. Y fue algo impresionante, algo nuevo en mi carrera. Entonces, eso también es algo, es algo que aprendí. O sea, es algo que me puedo puedo llevar. Y lo demás sería ya eh, cómo trabajar eh, la, la forma correcta y,
0: y prudente para trabajar. Bien. Eh... Hermano mío, para mí ha sido más que un placer tener esta conversación contigo. Eh, espero tener una segunda parte porque simplemente es el comienzo de tu carrera. Eh, coment comentaste lo que es el tema eh, promocional que fue Fogarate. Entiendo que Juan Luis Guerra es un ídolo para ti. Uh -huh. Y me imagino que fue una alegría saber que iban a hacer un cover acerca de ese tema y que te iba a tocar a ti tocarlo. Eh, yo simplemente de mi parte. Simplemente te deseo lo mejor. Hoy, mañana y siempre. Y que sigas deleitando a tus seguidores. A tus fanáticos. Eh, con tu buena vibra. Con tu eh, certeza en tocar el acordeón. Y simplemente seguir buscando ese norte. Que es mejoría día a día y simplemente para nosotros aquí en Tipiqueando como se espere, ha sido más que un placer tenerte
1: gracias, eh, gracias por siempre tenerme en mente eh, también igualmente para mí ha sido un placer conversar y pues decir eh, todas estas cosas y eh, ya eh, con, no solamente conversar contigo, pero conversar ya con eh, el público que también va a consumir de esto y va a aprender de lo que es, eh, lo que son mis raíces y mi comienzos y eso, uh -huh. y decirle a todo a todo aquel seguidor o amante de, de nuestra música que eh, vamos a seguir trabajando eh, por lo mejor y con Dios mediante eh, hay cosas bellas por pasar en lo que es nuestro género y de nuevo le doy las gracias a ustedes por tenerme y por la
0: invitación. Amén. Eh, de nuevo, este ha sido el último episodio de la primera temporada de Tipiqueando con Moisés Pérez y un placer tener a Yomar Rodríguez, el de las notas, con nosotros y con este tema nos despedimos.